0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy estamos con Mario Morante, que es CEO y cofundador de Jarvis. Uh -huh. Bienvenido, Mario.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Y vamos a hablar de una cosa súper interesante que me encanta, que es cómo se gestiona el employer branding dentro de una marca que acaba de hacer un rebranding. Porque Harvis, antes de ser Harvis, era Fit, ¿verdad? DudyFit,
1: efectivamente. Hasta hace unas semanitas, un mes, mes y pico, sí.
0: Que Mario, sois un software de uh -huh. entrenamiento, pero dedicado a los eh, profesionales de, del fitness, ¿no?
1: Efectivamente. No solo del fitness, ya iríamos del wellness, ¿vale? Y esto es un punto que es muy interesante porque nacemos en febrero del 2020 como, como software todo en uno para los profesionales del fitness, 100% entrenadores personales, o sea, esa fue nuestro go-to-market strategy y poquito a poco hemos ido creciendo. O sea que esto yo creo que podemos hablarlo ahora y es muy, no, sí, muy interesante. Ahora, ahora que lo
0: dices, ¿cómo nace la, lo que es la marca original, DudyFit?
1: La marca original... Y me remonto a un paso más atrás. ¿eh? Eh, 2017, mi socio Javier Ortega y yo montamos un marketplace donde poníamos en contacto a entrenadores y nutricionistas que necesitaban nuevos clientes con clientes que buscaban servicios de entrenamiento y de nutrición. Nuestra ventaja en ese momento era que era 100% online. ¿vale? O sea, existían marketplaces muy potentes, pero ninguno hacía esa conexión para que el servicio se diese 100% online. ¿no? Entonces empezamos a trabajar en, esa, en ese marketplace, en ese modelo de negocio, eh, estamos dos añitos, de 2017 al 2019, y ahí es donde nos damos cuenta de que realmente lo que tenía sentido hacer era resolver la problemática del profesional con sus clientes finales en el sentido de gestión de sus servicios y, y de la entrega de los mismos a, al cliente final. ¿no? ¿Por qué? Pues oye, nos empezaban a pedir... Eh, Mario Javi desarrollándonos un chat, desarrollándonos una compartición sí. de, de documentos, desarrollándonos para subir y hacer vídeos, eh, elaborar workouts, subir dietas, hacer la lista de la compra, o sea, todo, sí, sí. gestión de pagos, todo relacionado con su operativa diaria. ¿no? Es ahí donde en eh, noviembre del 19 decidimos pivotar eh, un dato curioso tanto el Marketplace como el SaaS, nosotros mismos somos los que los diseñamos y lo desarrollamos. Desde noviembre, no teníamos ni idea, pero bueno, empezamos ahí a ver vídeos de YouTube y acabamos eh, tirando líneas y demás y, y lo acabamos sacando, ¿no? De noviembre del 19 a febrero del 20 estamos eh, desarrollando esta plataforma y en febrero del 20 lanzamos el DoDefit SaaS, ¿vale? O sea, el Software ¿Vale? as a Service que somos hoy en día, ¿no? Y desde ahí, pues, hasta el día de hoy... Eh, es cuando ha ido sucediendo la magia, donde empieza todo a funcionar muy bien, empezamos a generar tracción y, y acabamos hoy ya siendo, siendo Harvest. O sea, que ese es el origen de, del Doody Fit?
0: Pero, ¿y por qué os lanzáis, digamos, si más o menos os iba bien, guay, ya teníais vuestra comunidad y tal? ¿Por qué decidís de repente, oye, rebranding total y cambiamos, no, no solo el nombre, todo, porque habéis cambiado en, en bueno, en, en todo. <risa> redes sociales, radical. estrategias, radicales. Sí, 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 o sea, si nunca... es, es... es un rebranding absoluto. sutil. Es
1: un rebranding absoluto. Eh, nosotros nacemos en febrero del 2020 para entrenadores personales uh -huh. Funcionamos muy bien Pero al mismo tiempo seguimos validando Que tiene sentido para otro tipo de profesionales Un nutri, un yoga, un pilates, crossfit eh, Mindfulness, cualquier tipo de coaching Incluso psicólogos, centros de, de danza bueno. o sea, uh -huh. Y empezamos a validar y a ver que Efectivamente nuestra herramienta No solo era para el entrenador sino que las funcionalidades que tiene le sirven a cualquier profesional dentro del bienestar, vale, globalizado de esta manera. ¿Qué pasaba? Que a nivel de captación frenaba un poquito. ¿Por qué? Porque estamos asociados al entrenador personal. Como nacemos como herramienta para el entrenador personal, cuando un fisio nos conoce, dice, ah, pero esto es de fit, esto es para entrenadores, no lo contrato, ¿sabes? Claro. Entonces es ahí donde empezamos a validar esa, ese crecimiento por verticales, tiene sentido, y no solo por ese lado de crecimiento de verticales, donde ya nos convertimos en un vertical SaaS, sino por el lado de crecimiento internacional. ¿Vale? Mm -hmm. Nosotros sí. ahora mismo tenemos clientes en más de 30 países. Eh, el idioma lo lanzamos inicialmente en español, pero recientemente lo hemos lanzado en inglés y ahora lo hacemos en alemán.
0: Sí, lo hablamos ahora.
1: Eh, ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué ha sido ese crecimiento internacional? Por la red. O sea, tú eres una entrenadora, te gusta la plataforma y se lo recomiendas a, tus, a tu comunidad, a tu grupo de WhatsApp, a tus eh, compañeros de universidad y empiezas ahí a hacer un crecimiento por, por, por red, ¿no? Y es ahí donde llegamos pues, a, a más de 30 países. Eh, ¿Qué queremos? No queremos quedarnos en, en España, ¿no? o sea, en el español queremos que es, esto sea una solución global, ¿no? Y es uno de, de nuestros principios y nuestra, nuestra misión. Y, y entonces es ahí donde decimos, vale, por un lado eh, crecimiento por verticales, por otro lado crecimiento por eh, idiomas, ¿vale? No quiero decir países porque al final un idioma no es lo, localizarlo en inglés, UK, ¿no? Inglés está en, es el idioma principal mundial, ¿no? Y es ahí donde decimos, vale, hay que replantear esta estrategia porque por ese lado de, de la internacionalización, uh -huh. Do defeat eh, no encajaba muy bien. Vale, o sea, hay una palabra okay. en el inglés eh, americano que la palabra dudy fonéticamente hablando pues eh, significa como eh, como heces o algo así ¿Algo, algo feo, sí, 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 vale. sí. Entonces la hablamos realidad. con los clientes y decían, bueno, tal, es que esto no Ay, sé si dale. va a encajar mucho en el mercado de inglés. Y nada, eso ya nos empujó directamente a decir, oye, hay que hacer un rebranding total. Creo que lo empezamos en mayo de este año.
0: Sí.
1: Fue un periodo bastante…
0: Bueno, de hecho, en mayo también levantasteis una ronda, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido también un poco la ronda lo que nos os ha empujó dado, a ello, ese… Nos claro. Era una de las… De o sea, las ¿lo tenéis cosas... pensado de antes?
1: Veníamos pensándolo, veníamos eh, validándolo. O sea, yo creo que desde finales del año pasado era ya cuando empezamos a, a ver esas porque al final esto es una estrategia de crecimiento es decir, claro. por un lado las verticales por otro lado las, los idiomas ¿no? hay que hacerlo y empezábamos a ver que se nos atascaba un poquito ¿no? entonces la única solución era hacer un rebranding pero no valía con cambiar la estética de Doody Feed, había que cambiar la marca total ¿no? y la ronda pues entre otras cosas la, la emplearíamos en el...
0: ¿Lo hubieses hecho igualmente si no hubieses levantado la ronda? O ¿Será tan importante probable, para vosotros? Es
1: probable que lo hubiésemos hecho, eh, no sé en qué
0: momento. Os hubiese costado más. ¿no? Claro. Al final, o sea, al final es un tema te también dan, de, claro.
1: de inversión, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. O sea, al final es la palanca de activación para crecer en esas dos líneas, ¿no? Entonces eso no, nos ha ayudado mucho.
0: ¿Y cuál me que son así como las principales? Ya me las has explicado un poco, pero las principales diferencias, porque esto nos generaba mucha curiosidad, lo estábamos hablando antes, eh, de Doody Fit y, y Harvest. Uh -huh.
1: Yo diría que a nivel de... Bueno, vamos a distinguir entre a nivel de producto, ¿vale? El producto es el mismo totalmente. Lo que pasa que dentro de nuestra filosofía es ir haciendo pequeñas adaptaciones para esas verticales y ganar fuerza ¿Vale? en esas verticales. Pues por ejemplo... Un fisioterapeuta no llama a sus clientes o asesorados clientes, les llama pacientes. ¿vale? Un nutricionista igual, un entrenador sí los llama clientes. ¿no? Y donde un entrenador te hace workouts, un yoga pues te comparte sesiones, por ejemplo. ¿no? Entonces esas pequeñas adaptaciones a nivel de productos son las que vamos incorporando. Lanzamos ahora también una nueva tecnología que nos lo venía pidiendo eh, nuestros usuarios. Eh, que también viene muy empujada por Jarvis, por ¿no? Es decir, oye, esto es un cambio que, que, que te va a beneficiar a ti como negocio y a tus clientes finales, que al final son quienes los utilizan, ¿no? A nivel conceptual y a nivel de, de marca, identidad, sí que hay un cambio muy grande. Eh, Dudifit lo creamos eh, Javi y yo, uh -huh. mm, no éramos expertos, ni teníamos ni idea de branding, ni de... ¿Vosotros
0: habíais emprendido antes?
1: No, esta es la primera vez. Esta es la primera ah, vez. Vale. Eh, entonces no sabíamos, ¿no? pero bueno, tiramos por ese nombre, le fuimos dando evolución, dándole pues, temas de colores, identidad, un poco de storytelling y demás, y llegamos hasta donde llegamos. ¿no? Pero ahora con Jarvis le damos un salto Súper, súper grande. O sea, es decir, ya tenemos una, un territorio de identidad, eh, tenemos eh, unas guidelines que nos ayudan a, pues, por ejemplo, a elaborar las redes sociales, el, el pitch de ventas también viene influido por, por este rebranding. ¿no? Entonces, es esa, profe nosotros lo llamamos la profesionalización uh -huh. de la marca, ¿no? Donde antes íbamos a la plataforma todo en uno para entrenadores personales, ahora es Harvis, eh, es la somos tu compañero, ¿vale? Somos tu compañero y como compañero te permitimos que tú te puedas dedicar a lo que realmente te gusta como profesional del wellness y es eh, dedicarte a tu negocio, estar con tus clientes, eh, que ellos consigan sus objetivos estando al lado tuyo. Eh, y al final todo esto se resume en nuestro tagline ¿no? que, que llamamos es el Work Your Authentic Passion ¿no? uh -huh. y, y es toda esa eh, historia que envuelve a la marca lo que al final te permite darle mucha, mucha fuerza.
0: Al final es que es un cambio súper arriesgado, o sea, no todo el mundo que se lo plantea, no todas las empresas que dicen oye, podemos hacer un rebranding, lo acaban haciendo porque al final eh, es, es complicado, por un lado, mantener a los clientes eh, que no se desubiquen con esto que hablábamos un poco antes en el, eh, cuando has llegado... Eh, oye, son lo mismo, no son lo mismo te asocio con lo de antes eh, luego a nivel económico es verdad que con una ronda pues tienes ese, ese impulso, mm. y ahora me hablabas también de redes sociales, yo quiero que me, me cuentes así un poco más porque creo que es muy interesante ver cómo, cómo una marca hace un rebranding tan radical y, y tan de repente. De
1: repente, ¿no? sí.
0: Y, y que nos cuentes eso, un poco cómo habéis gestionado. Pues eh, cómo, lo, cómo se lo transmitimos a los clientes, cómo eh, hacemos que esa comunidad que ya tenemos nos siga como teniendo de referentes o, o así.
1: Esto es eh, probablemente lo, que, lo más difícil, ¿vale? Porque tú puedes lanzar o elaborar una marca nueva, que sea la bomba pero como no seas capaz de comunicarla y vincularla a la que ya tenías creada, Eso es. eh, no sirve. ¿no? Entonces, eh, aquí nosotros eh, teníamos un plan de ejecución y yo creo que es la clave de, de, del, del éxito. no Es decir, eh, un pre-lanzamiento donde desde hacía, no sé, cinco semanas atrás empezamos a calentar ese ese hype, ¿no? Ese, Oye, ¿se vienen novedades? Estarte se vienen atento. cositas. Claro, sí, la típica, ¿no? Eh, Estad atento y empiezas ahí a crear como un, una parte de incertidumbre, de misterio, pero al mismo tiempo como de eh, ilusión, ¿no? De Nuestros propios clientes decían, ostras, pero ¿qué no estáis tenéis preparado? No? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué es lo que se viene? Entonces empezabas ahí a, a sí, generar ese hype. Esa, ese hype. Eh, esa parte de pre-lanzamiento... Eh, no solo afectaba a los clientes, sino que afectaba a los inversores, por ejemplo, que también tenías que involucrarles en este proceso, a los usuarios finales, porque tengamos en cuenta que nosotros vendemos eh, nuestra solución a uh -huh. los profesionales del wellness, pero para que los profesionales del wellness incluyan a sus clientes dentro de la plataforma.
0: Sí, claro. O sea, al final es que tocáis vuestros propios clientes, los clientes de los clientes.
1: Efectivamente. Que... O sea, ahora mismo unos 4.000 profesionales están asesorando a más de 70.000 clientes finales. ¿no? Entonces, el reto era ese. era eh, Todos tienen que enterarse de esto y tienen que estar eh, nerviosos porque llega la fecha, ¿no? Entonces, esa parte de prelanzamiento, la parte de lanzamiento, que es donde efectivamente el Instagram de Dudifit pasa a llamarse Harvis, el LinkedIn igual, toda la, la web, haces también las, las redirecciones, la, los lanzamientos y, y todo, ¿no? y es donde realmente activas la nueva marca. ¿no? Muy complicado porque tienes que tener todo en cuenta. Desde la parte de reserva de los eh, dominios, eh, la parte de las, los usernames de las uh -huh. redes sociales que no estén cogidos, que si sí están cogidos, cómo lo hacemos, eh, ir lidiando con, con, con todo eso. ¿no? Entonces, activas eso y es cuando empieza la parte del post lanzamiento que todavía seguimos con eso y eso se es, puede prolongar hasta donde queramos, ¿no?
0: O sea, que una parte sí que ha sido progresiva. O uh -huh. sea, ha habido un cambio ahí más eh, visual, ¿no? De, uh -huh. de marca, uh -huh. pero internamente sí, sí ha sido más, más progresivo.
1: Teníamos ahí dos caminos. Uno, hacerlo radical. Es decir, desaparece Doody Feed por completo y uh -huh. aparece Harvis con el riesgo que eso conlleva y es eh, la gente puede empezar a dudar. ¿no? Y esta es una de las cosas que quizás nos, nos ha llegado, ¿no? Es de decir, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿no? ¿Por qué ahora sí, lo eso me genera un montón claro.
0: de, de curiosidad.
1: Y, y luego había otra opción que era como convivir en paralelo durante unos meses eh, mientras vas comunicando. Nosotros tiramos por la primera, ¿no? Porque pensamos que iba a ser mucho más eficaz. Es ahí donde dices, vale, ahora... Empiezas a recibir el feedback de los clientes, por lo general, súper bien, encantados y tal, pero luego siempre está el, el perdidillo de, sí. <risa> pero ¿por qué esto? Pero ha cambiado la gerencia. Que me ha cambiado la foto. Cambiado... Sí, sí, claro, es como… Eh, y entonces tienes que darle ahí un poquito de valor a todo eso, ¿no? Entonces, ya te digo, este periodo puede prolongarse hasta cuando queramos, incluso todavía cuando hacemos el, eh, un pitch deck, por ejemplo, uh -huh. eh, los inversores reconocen, como no están en el día a día de, de Harvis reconocen más la marca de Duty fit porque ah, viene teniendo un recorrido o sea, a nivel de inversión sí, sí. y es normal porque un inversor no, no está dentro del wellness, uh -huh. entonces eh, hay que tener en cuenta todos, todos estos, uh -huh. estos palos y luego la parte interna de, con los chicos, o sea, el, el equipo de
0: Sí, esto, esto te quiero preguntar un montón de cosas que al final es lo que nos, nos toca a nosotros, uh -huh. quería primero entender un poco cómo lo habéis hecho de cara a vuestros propios clientes que, de hecho, es verdad que eh, tenéis los clientes de vuestros clientes. ¿Hicisteis una comunicación primero a vuestros clientes y luego ya al resto? ¿o?
1: Hicimos comunicación. Buena pregunta. Hicimos comunicación a nuestros clientes. Fue como, esto lo llamábamos eh, la comunicación interna vale con nuestros clientes uh -huh. y sus usuarios. Okay. Y luego, poquito a poco, conforme se acercaba la fecha, que fue el 2 de noviembre, eh, lo abríamos al público.
0: Vale. ¿vale? Redes
1: sociales, básicamente. Uh -huh. eh, base de datos y demás, ¿no? Pero sí que es, es, es muy buena pregunta porque al final es distinto. Tú a tu cliente le puedes tratar de una manera, pero de puertas afuera tienes que, que hacerlo desde un enfoque diferente, ¿no? Incluso para generar ese engagement y tratar de convertir, porque al final las redes sociales y demás es una herramienta de, de conversión para todos, ¿no?
0: Entonces ahí sí. sí
1: que era importante distinguir entre esos dos tipos de, de comunicaciones.
0: Y me has comentado antes que vosotros no habéis emprendido nunca. Eh, ahora que habéis tenido la experiencia de crear una marca de cero y de transformar una marca, ¿qué, qué diríais que es más complicado?
1: Buena pregunta. A ver, eh, yo diría que transformar una marca, en nuestro caso... Porque ya tienes una, te la juegas, quiero decir. O sea, es una sí, sí. decisión muy arriesgada y que, eh, sinceramente, Javi y yo no, no dudamos ningún momento, ¿no? Pero eh, entendimos en su día que no, no, no era fácil, ¿no? Y a lo mejor cualquier emprendedor no se la juega, ¿no? En un momento en el que pues, lo ejecutamos en, en mayo, ¿no? Estaríamos sí. ya con un MRR muy interesante, con la ronda recién levantada y era como, oye, ¿para qué nos vamos a complicar, no?
0: Hoy hay mucho ruido, no sabemos qué pasa, sí, no sé, sí. pero yo no sé si esto se está colando o no. Pero Esperemos que no, si luego espero le, que no porque le me está encantando está. lo que me estás contando. Me parece súper interesante y yo estoy como con mucha curiosidad porque es verdad que me parece que es algo que muchas marcas tienen en mente a veces y no se atreven a hacerlo por todo claro, lo que hay en juego. Claro,
1: Entonces, el, 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 para mí lo, lo más difícil es ese cambio. Crearla de cero en su día no nos costó. Porque además, Javi y yo somos de. Vamos a probar. Y vamos súper lean, validando y creciendo. Y ya, bendito problema, que el día de mañana, cuando tengamos 2.000 clientes activos pagándonos una recurrencia mensual, ¿no? Porque al final es nuestro modelo de negocio, tengamos que cambiar, ¿no? Entonces, ya nos ya cruzaremos ese río, ¿no? Pero, pero en nuestro caso es ese, el cambio, por lo que ello conlleva.
0: Claro. Eh, ya, ya me he distraído <risa> con los ruidos que hay. Entonces, el cambio. Eh... ¿Habéis obtenido ya resultados? O sea, es, es, bueno, ha sido hace nada, pero, sí. pero ¿habéis visto ya resultados?
1: O sea, el, los resultados cortoplacistas son más a nivel de, eh, de feedback de los clientes, de eh, conversaciones con esas nuevas verticales donde estás intentando entrar, ver si realmente perciben ese encaje o no. Y entonces eh, el resultado más a corto plazo es ese, de ver cómo la gente percibe esto más a largo plazo se traduce en conversión. Es decir, nuestro objetivo de esto, como comentaba antes, es crecer en esas verticales y crecer en internacional. Veremos ahí cómo afecta en, en, en ese sentido, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo lo tenéis pensado medir? Porque al final, eh, bueno, o sea, tenéis que ver como muchas cosas de, del impacto que está teniendo. Eh, qué, ¿Qué cosas, o sea, cómo, cómo las vais a medir?
1: Es difícil porque estamos hablando de, de marca, ¿no? O sea, no hay un modelo de atribución, no hay un sistema de tracking eh, y esto es uno de, las, de los quebraderos de cabeza del marketing digital de hoy en día, ¿no? Sí. Es decir, ¿de dónde están viniendo nuestros leads o oportunidades o clientes, no? Eh, para nosotros la, la, la medición viene más en ¿estamos creciendo en esas verticales? Sí o no. ¿O estamos creciendo dentro del, de los mercados que nos interesa, de los idiomas que nos interesa? Sí o no. Donde antes íbamos y nos ponían un techo? Uh -huh. eh, lo que queremos validar ahora es que ese techo ya no existe y que ya no nos rebaten un argumentario, ¿no? Sí. Es decir, oye, es que esto es para entrenadores. Eso ya no está sucediendo. Que antes sí sucedía. Ese cliente le, le perdíamos porque Duty se asociaba a entrenadores. Ahora ya no. Ahora ya es, ese cliente puede estar más interesado, puede entrar, puede llegar a activar la cuota porque es Harvis. Y Harvis engloba cualquier tipo de profesional del wellness, ¿no? Y a ellos les encaja. Esto es tema de percepción del producto ¿no? y de lo que te están transmitiendo.
0: Pues esto ya es gran avance, ¿no? Que sí, por sí. lo menos eh, claro. vayan viendo y detectando que es eso, para ellos, que es uh -huh. justo, que es para ellos. Y ya que te lo había preguntado antes o me lo estabas contando antes, pero a nivel interno eh, ya me has contado que como lo hacéis a vuestros clientes, pero cómo transmitís a vuestro equipo que una marca con la que se han sentido identificados y, y con la que bueno, pues al final tienen un, un compromiso uh -huh de repente eh, cambia.
1: Lo que hicimos fue hacerles partícipe de este cambio. Eh, ellos efectivamente forma, forman y formaban parte de Duty fit eh, Ellos han construido Duty fit Nosotros, eh, bueno, somos dos fundadores, pero ahora son, vamos a terminar el año siendo 40, 40 empleados, ¿no?
0: ¿Todos aquí, en España?
1: Todos en España, eh, de momento pero tenemos eh, gente que es eh, inglesa nativa y ahora uh -huh. empezamos a incluir alemanes nativos. Entonces, en vista con, lo, con la parte internacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo les hacemos eh, partícipes de esto? Eh, nosotros dentro del proceso del rebranding eh, les hacemos participar en el mismo. ¿no? El proceso pues oye, incluía un workshop sobre identidad, un workshop sobre la percepción de la marca, un workshop con los propios clientes, ¿no? O sea, es un proceso de 3 cuatro meses donde los empleados le dan forma a esta nueva marca, ¿no? De hecho, cada, iba, estaba dividido en fases y uh -huh. cada fase tenía una, una decisión que tomar. Pues oye, me gusta este, este camino, ¿no? O esta línea, ¿vale? Y ahora, siguiente fase, me gusta este nombre, siguiente fase. Vamos ah, o sea, a darle... les hicisteis
0: partícipes del claro, propio rebranding. Del propio rebranding, ah, sí, sí, guay. sí.
1: Entonces, ellos participaban en esos procesos. Cuando pasaban esa toma de, de decisiones, la tomábamos entre todos, ¿no? Y es como ellos han dado forma también a, a Harvis, ¿no? Uh -huh. Luego ahí, pues, oye, la parte de comunicarlo, que lo hicimos muy guay también, porque. Sí, nos
0: hemos enterado que os fuisteis de, de retreat, retreat y todo. Sí,
1: y, y fue ahí donde se lo comunicamos a todos, ¿no? Ahí cogimos a los eh, 38, en ese momento éramos. Nos fuimos a eh, una casa rural en. en en el escorial
0: muy guay
1: actividades de team building aprovechamos también bueno somos un, un software de wellness entonces aprovechamos uh -huh. también para hacer actividades deportivas y demás no muy guay. lo típico de pues eh, rehacer la misión visión valores y, y estas actividades no proponíamos otras del tipo eh, problemas que tenemos en el día a día incluso con nuestros clientes, con el producto eh, y demás, pues tratar de darle solución en ese momento, ¿no? O sea, era, no eran unas vacaciones para nada, como mucha gente nos ha podido decir, sí. oye, que os vais tres días o dos días al escorial de vacaciones no, y además aprovechamos para hacer un montón de, de team building ¿no? que es la parte productiva sí, de y eso, ¿no? Al final ¿no?
0: es cambiar un poco el entorno, pero eh, proponiendo cosas que, que, que también son súper importantes para, justo. para la marca.
1: justo. Y es ahí donde les comunicamos la, la marca, ¿no? Ya después de esos tres, cuatro mesecitos que, que pasamos con todo el proceso del rebranding, ya estando lista, sobre todo de la parte eh, visual, el logo está listo, los colores definidos, la página web eh, mm. también encaminada, redes sociales eh, más o menos encaminadas también. O sea, no estaba 100% terminado, pero sí estaba como para poder presentarlo al equipo, ¿no? Y es ahí donde lo presentamos como pues, una actividad más grupal, ¿no? Y la verdad que fue, fue muy chulo, fue muy chulo.
0: Me estás ya como contando un montón de cosas, pero es verdad que eh, yo te quería preguntar, porque ahora todo lo relacionado con el employer branding es importantísimo dentro de, de las empresas. Entonces, eh, bueno pues que me sigas contando o me des así algún tip más eh, para los que nos escuchan, eh, de cómo se gestiona el employer branding Dentro de, de una empresa que está haciendo eso, un, uh -huh. un rebranding. Uh
1: -huh. Yo creo que lo, lo principal es que la marca tenga los valores de, de la empresa y que los valores de la empresa sean capaces de ser transmitidos a los clientes. ¿no? Eh, pues por ejemplo, algunos de nuestros valores, la transparencia, eh, la ambición... El compañerismo, ¿no? O sea, son comunes a nuestro uh -huh. cliente porque nuestro cliente al final es un business, es un negocio. Y es un negocio que capta clientes finales. O sea, tiene que tener esos valores para, para poder crecer, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, pues oye, el employer branding, ¿no? Eh, la taza de, con la marca o la sudadera Harvis, las camisetas de, de esa ¿no? o sea, menos, al final, es el tenerlo todo el día presente, eh, yo creo que ayuda mucho a que ellos eh, sientan que están ahí y que lo puedan incluso distribuir y que se sientan eh, partícipes de todo esto, ¿no?
0: Pero el, 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 los valores y la filosofía un poco de do fit, es la misma que de Harvis internamente?
1: Es la misma y con el, el rebranding le hemos aportado más valor todavía, ¿vale? Vale. O sea, dentro del rebranding eh, hay eh, atributos como uh -huh. por ejemplo entusiastas, vibrantes colaborativos, que antes de Udifit no los tenía tan definidos ¿no? Vale, o sea, pero es como, ahora como con el, el 2.0 sí, es como un eh, teníamos nuestros valores definidos pues ahora eh, por encima le hemos metido pues, una serie de valores adicionales ¿no? que gracias al rebranding hemos sabido identificarlos, que eso yo creo que es muy guay ¿no? es Super. decir, es que esto ya estaba pero no éramos capaces de identificarlos ahora los hemos identificado, vamos a, a trabajarlos y a transmitirlos
0: o sea, que es un poco con todo esto con lo que estáis haciendo que el talento se siga sintiendo uh -huh. identificado claro. con, con la marca. Uh -huh. No sé si ahora mismo estáis en captación de, de talento, pero ¿notáis que este rebranding nos está ayudando a, a captar nuevo talento? Siempre ayuda. Sí.
1: Porque al final, eh, y, y lo voy a decir de manera básica, ¿no? Uh -huh. eh, tú eres un candidato y ves una marca más flojita o cutre o menos eh, profesional y ves otra que tiene una, un potencial y, y un trabajo y está como muy, 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 muy marcado, ¿cuál vas a elegir?
0: Yo, vamos, lo tengo Lo claro, ¿no?
1: Entonces, ahí es donde nos está ayudando, ¿no? Es decir, antes donde eh, muchos candidatos podían decantarse entre diferentes empresas, tal, al final te podían descartar porque incluso podían pensar oye, nada, estos acaban de lanzar, no sabemos muy bien cómo... Eh, nos, no, no, no percibían ¿no? Lo, lo que había detrás. Ahora sí, y ahora mola mucho porque eh, lo absorben desde el principio y perciben esa profesionalidad y ese poder, porque el producto es bestial, ¿no? pero claro. no es solo el producto si el producto es la leche y no hay nada que haga que se, se transmita hacia afuera, eh, se queda ahí, y esto Total, afecta a nivel de captación de clientes, pero también de, de talento ahora hemos sido capaces de dar ese salto.
0: Nosotros, bueno en eso le damos muchísima importancia claro. y, y es como nuestro eh, discurso y bandera eh, que, que las personas sea en el centro y darles esa importancia. Eh, al final, ¿vosotros también creéis que el bienestar de, del equipo, el que se sienta integrado y, y comprometido, ayuda a los resultados de, de la marca? 100%. Sí, ¿no? 100%. Todavía no conozco a nadie que se haya sentado aquí que me diga, bueno, tengo mis dudas. Bueno, bueno,
1: <risa> sí, es al final, cuando tú estás cómodo y estás enchufado, cuando estás motivado, eh, los resultados. Son como extra, ¿no? O sea, sí. es decir, eh, llegan pero porque se, se matan por, por llegar a ellos, ¿no? Una persona desmotivada, una persona eh, que no siente los valores de la... Esto, y esto es un punto, ¿eh? O sea, un, y lo veremos en todas las startups y, y lo veréis, ¿no? Pero cuando entra una persona que no termina de encajar con los valores o no se siente tan identificada o no hace ese push en línea con, con lo que la marca ha construido ya, se nota. Se nota y pronto pues, eh, empieza a desalinearse. ¿no? Entonces, es un trabajo muy complicado, pero muy gratificante el construir ese alineamiento y esa cultura y esa cohesión entre todos. Y no es solo eh, trabajo nuestro como founders, uh -huh. ni, ni del C-Level ni, ni de los heads, sino de todos. Sí, sí, claro. De todos los individuos que están en la empresa. ¿no?
0: Al final, cuando, cuando hay rebranding y si así, se tiende a enfocarse mucho en el cliente, en cómo va a impactar. Eh, el cambio de la marca en el cliente, pero quizás te olvidas un poco de cómo va a ser ese impacto en, en tu propio equipo, en, en tus personas. ¿Tuvisteis vosotros así como ese miedito de joder, a ver esto cómo, cómo impacta?
1: Sí. miedos hay muchos, ¿no? Pero bueno, bueno, siempre, bueno, siempre no hay son miedos, malos. Pero eh? Son retos, ¿no? Miedos. Es. Sí, sí. Eh, sí. Fue uno de los puntos de, oye, ¿cómo va a encajar el equipo esto, no? Eh, Se van a sentir enchufados, les vamos a dar ese, ese boost, ¿no? ese extra de de energía eh, para llegar a la siguiente fase, eh, pero bueno, muy bien, muy buenos
0: resultados. Sí, y ahora que has dicho reto, ¿cuál me dirías que es así como los retos más eh, heavy o más difíciles con los que os habéis encontrado eh, al hacer todo esto?
1: Desde que lanzamos. Bueno.
0: bueno, desde que habéis hecho el cambio, ¿no? Desde el, no de desde el a, principio a de Dudicit, sino en, en este rebranding que me digas, joder, pues de retos, esto nos costó un montón, esto... No sé, así que me digas es una seguro. pregunta
1: ¿eh? porque además lo lanzamos hace poquito el 2 de noviembre eh, yo creo que la definición del plan en sí
0: hmm. no
1: fue fácil y además que juegas con tiempos muy apretados porque lo quieres lanzar cuanto antes porque cuanto antes lo lances eh, el efecto positivo va a llegar antes o eso es por lo menos lo que nosotros nos pensamos ¿no? tipo vamos a lanzar ya pero claro no puedes lanzar ya tiene un, 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 pro, un proceso ¿no? Dentro de ese proceso hay involucrados, muchos involucrados, sí. eh, gente del equipo, gente de fuera, eh, externos, ¿no? Que también participan en el mismo, desde el, eh, el desarrollador web o la, las personas que están haciendo ciertas creatividades que no podemos hacer in-house o, o lo que sea, ¿no? Y es hacer que eso, eh, ese puzzle eh, empiece a coger forma y veas que, que, va, que va siguiendo, encaja? ¿no? Claro, ese es el principal reto, ha sido la ejecución del plan en sí, ¿no? Eh, post el reto principal es eh, crecer y conseguir los objetivos del rebranding, esto no es un reto que hayamos superado aún, sino que va a ser un reto de, de aquí en adelante
0: y pese a ese riesgo y reto en general Dirías que merece la pena 100%. pasar por ello. Y, sí, 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 ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, tienes es clarísimo. Vamos. <risa> Para todos los que estén dudando, <risa> ver, te pueden preguntar cada a Mario. Uno luego sabes <risa> lo
1: que tiene, ¿no? Pero nosotros súper orgullosos y contentos. Sí, sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Me ha encantado este podcast. Creo que nos vamos con un montón de, de aprendizajes y dudas resueltas, que no, no sabíamos muy bien eh, cómo estaba siendo este cambio de dudicita a Harvey. Y nada, muchísima suerte. Gracias por venir y nos vemos pronto. Muchas gracias a
1: vosotros. La verdad que un placer. Un ratito muy, muy interesante ¿no? y cómodo aquí con, con vosotros. Y nada, espero haber resuelto las dudas de quién se esté pensando bueno, si, hacer un rebranding. Siempre re hay un... Si no, contacten conmigo y yo le puedo dar mi punto de vista. Pero, Pero al final, bien. de nuevo, o sea, es cada startup es un mundo, cada founder o emprendedor otro mundo. Entonces es eh, una decisión muy interna, muy importante. Eh, por lo tanto, bueno cada uno... A de, 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 de tomarla y de seguir con ella adelante. ¿no? Pero bueno, encantado de nuevo por estar aquí.
0: Nos quedamos con que has dicho que ha merecido la pena. Sí, entonces, eso sí. Bueno, si merece la pena hay que lucharlo. 100%. Muchas <risa> gracias. gracias.